0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von DPE Deutsche Private Equity, dem Wachstumsmotor für den Mittelstand in der Dachregion. Mehr dazu auf www.dpe.de. What's Up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Ich glaube, das Spannende ist, also jetzt, immer wenn ich auf Veranstaltungen gehe, ähm, ich habe selten so viel Fund kapital in einem Raum gesehen. Unglaublich. Und da stellt sich für mich dann die Folgefrage, wenn wir so ein hohes Investitionsvolumen oder Investorenvolumen haben, wo soll das denn alles hin? Ähm, wahrscheinlich wird sich der ein oder andere Debt neu erfinden müssen oder die Branche auch ein bisschen neu erfinden müssen. Allein im LBO-Markt wird es nicht gehen und ich glaube Mittelstandskredite wird nicht die Antwort sein, aber können wir gerne nachher nochmal diskutieren. Ähm, von daher muss man glaube ich ein bisschen kreativ werden, wo man wirklich den Unterschied machen
0: kann. Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr unseren Podcast gerade hört. Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Wer die letzte gehört hat, der weiß, da habe ich euch schon gesagt, dass ihr euch auf ihn freuen könnt. Heute ist er hier, zwar mit einem etwas sperrigen Titel, aber er ist hier, der Global Head of Corporate Bank Landing der Deutschen Bank, Hauke Burkhardt. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum ich ihn nicht als obersten Kreditchef einfach ankündigen darf. Das kann er gleich vielleicht äh, persönlich sagen. Aber um was geht's heute? Auch wenn der Hauke bei meiner Anfrage für den Podcast so ein bisschen meinte, dass das Thema doch schon rauf und runter diskutiert ist. Ich finde es immer noch spannend und deswegen muss er heute noch einmal durch, denn ich finde es nicht ganz unspannend, ähm, mal zu erfahren, wie denn der globale Kreditchef der Deutschen Bank so strategisch auf die Debt-Funds schaut und wie sich vielleicht auch seine Sichtweise von der unterscheidet, wie sie seine LBO-Banker und Firmenkundenbanker da draußen am Markt haben. Die dürften die Debt-Funds eigentlich erstmal nicht so cool finden. Die nehmen ihnen schließlich im ersten Blick ein bisschen Geschäft weg. Und je nachdem, welche Statistik wir denn da glauben dürfen, kontrollieren die Debt-Funds zumindest im mittelständischen Leverage-Finance-Geschäft Inzwischen schon so 50 Prozent bis zwei Drittel des Marktes schwankt immer so ein bisschen. Mit Hauke will ich also besprechen, wie denn seiner Meinung nach die Zukunft der Banken im Leverage-Finance-Geschäft aussehen kann und wie sich perspektivisch die strukturierte Finanzierung verändern kann und wird. Denn auch da haben die Debt-Funds immer mehr Ambitionen. Mal gucken, wie gerechtfertigt die sind. Aber der Finanzierungsbedarf im Mittelstand, der ist einfach... Gewaltig. Stichwort digitale und nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Geht das nicht vielleicht sogar in einem gemeinsamen Ökosystem mit Banken und Dead Funds zusammen besser als gegeneinander? Mal gucken, was der Hauke da gleich dazu sagt. Jetzt ist er aber erstmal hier im brandneuen Studio. Willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Wow. Also ähm, ich glaube... Ich hoffe, wir haben uns ein paar Stunden vorgenommen bei all den Themen, die du <lacht> vorgeschlagen hast. Ja, hallo auch von meiner Seite. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir äh, hier gemeinsam das Podcast-Studio von euch einweihen können. Frohes Neues und gesundes Neues auch noch an alle. Ich habe mir gesagt, äh, bis Ende Januar ziehe ich das durch äh, mit den Neujahrswünschen. Also von daher, ich hoffe, alle sind gut reingekommen und ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich mich auch. Aber warum darf ich dich nicht oberster Kreditchef nennen? <lacht> Naja, ich glaube, wir haben ein paar Kreditchefs. Aber du bist ähm, der Global. Genau. Vielleicht ganz kurz: Was, was mache ich denn überhaupt oder was, was versteckt sich denn hinter dem, wie du ja sagtest, äh, sperrigen Namen? Ich kümmere mich um das äh, Finanzierungsgeschäft, um das Kreditgeschäft für unsere Unternehmenskunden. Also alles von der äh, klassischen Betriebsmittelkreditlinie, Investitionskredite, Akquisitionsfinanzierung und zwar ähm, sowohl für die Deutsche Bank als auch die Postbank in unserem deutschen Heimatmarkt, aber auch äh, international. Wir sind in über 30 Ländern vor Ort tätig und äh, stellen unseren Kunden vor Ort entsprechend Finanzierung zur Verfügung.
0: Thema Debt Funds hatte ich ja angekündigt. Ähm, da würde mich zum Start interessieren, wie denn deine ganz persönliche Meinung zum Vormarsch der Kreditfonds ist und wie sich vielleicht von deiner Funktion als äh, Kreditchef so strategisch für aus der Banksicht ein bisschen unterscheidet.
1: Ja, sehr gerne. Also, es ist ja ein sehr intensiv diskutiertes Thema. Gerne auch äh, von dir und von euch äh, sicherlich immer wieder diskutiertes Thema. Und es hat natürlich auch einige interessante Aspekte. Ähm, wenn ich mir mal anschaue, äh, die Entwicklung der, der Dead funds Erstens, wir haben vor oh, fünf bis sieben Jahren, wenn wir uns den LBO, den Mittelstands-LBO-Markt in Deutschland angeschaut haben, war das ein reiner Bankenmarkt. Ja. So, in der Zwischenzeit hat sich massiv was verändert. Du hast vorhin die Zahlen genannt. Ein deutlich erheblicher Anteil wird durch Dead funds gestellt. Zugegebenermaßen, man muss sagen, der Markt ist aber auch allgemein sehr stark gewachsen in der Zeit. Also von daher, ob jetzt Banken weniger Kredit tatsächlich zur Verfügung stellen, mal ein Fragezeichen dahinter, aber es gibt auf jeden einen komplett neuen Player. So, das ist, glaube ich, erstmal der erste spannende Fakt. Und ich glaube, das ist der erste spannende Fakt für jeden Banker, weil er immer wieder daran erinnern sollte, dass es immer wieder neue Player, immer wieder neue Wettbewerber, immer wieder neue Lösungen gibt. Und das heißt, man muss sich natürlich ständig weiterentwickeln. So, das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist aufgrund... der der vielen Anlagen, die Dead Funds getätigt haben in den letzten Jahren und dem unglaublichen Niedrigzinsumfeld, dem unglaublichen Drang nach Rendite von vielen Investoren, ähm, der Suche nach Rendite, ist unheimlich viel Geld in Dead Funds geflossen. Und ich glaube, das Spannende ist, also jetzt, immer wenn ich auf Veranstaltungen gehe oder ähm, bei eurer Dealsourcing-Konferenz beispielsweise, ich habe selten so viel Debt Fund kapital in einem Raum gesehen. Unglaublich. Und da stellt sich für mich dann die Folgefrage, wenn wir so ein hohes Investitionsvolumen oder Investorenvolumen haben, wo soll das denn alles hin? Ist der Markt überhaupt groß genug, um all dieses Kapital zu investieren? Ich glaube nein, also nicht im LBO-Markt. Ähm, von daher, wenn man das mal zusammenrechnet, was an Kapital investiert werden soll und dem, was an Nachfrage da ist, wird nicht jeder ähm, seine Investments tätigen können. Was natürlich dazu treibt, dass die Preise nach oben getrieben werden, beziehungsweise also die, die, die Voluminas nach oben getrieben werden, beziehungsweise die, die Finanzierungspreise nach unten getrieben werden. Ähm, so, also, ich glaube, das ist eine sehr spannende, spannende Entwicklung. Was mich folgen lässt, ähm, wahrscheinlich wird sich der ein oder andere Det-Fund neu erfinden müssen oder die Branche auch ein bisschen neu erfinden müssen. Allein im LBO-Markt wird es nicht gehen. Und ich glaube, Mittelstandskredite wird nicht die Antwort sein, aber können wir gerne nachher nochmal diskutieren. Ähm, von daher muss man, glaube ich, ein bisschen kreativ werden, wo man wirklich den Unterschied machen kann.
0: Mhm. Ähm, über das Nicht-LBO-Geschäft sprechen wir gleich im, im, im zweiten Teil noch, ähm, aber hast du noch nicht ganz genau beantwortet, ob du die Debt Funds jetzt gut oder schlecht findest, dass sie da sind?
1: Ich schaue ein bisschen anders drauf. Ähm. Weil eigentlich
0: sind die Debt Funds, jetzt mal aus meiner Sicht gesprochen, für die Bank doch eigentlich der viel komfortablere Finanzierungspartner als jetzt eine andere Bank. Warum? Weil der Debt Fund äh, kein Interesse am Cross-Sell hat, also ja, man muss dann wahrscheinlich auf der Finanzierungsseite ein bisschen mehr abgeben, weil der Debt Funds größere Tickets kann und auch will. Aber dafür hat man natürlich auch weniger Hauen und Stechen im Cross-Sell. Also nochmal einen
1: Schritt zurück. Ich, was treibt uns um? Ich glaube, oder was ist die Herausforderung, vor dem wir alle stehen? Das ist, wir werden massive Investitionsvolumen haben. Thema Digitalisierung, Thema Nachhaltigkeit. Die Prognosen, die im Raum stehen, sind massiv. Also ähm, nehmen wir mal, ich glaube, eine McKinsey-Studie, ähm, die ungefähr fünf bis sechs Billionen an Investitionsvolumen, äh, um klimaneutral bis 2045 zu sein, in den Raum stellt. Das sind ungefähr 240 Milliarden pro Jahr. Das ist ungefähr 7 Prozent unseres 2020 Bruttoinlandsprodukts. Also, massive Volumina, die zu stellen sind. Ähm, hierfür brauchen wir ein Zusammenspiel aus privaten und staatlichen Kapital. Wir brauchen ein Zusammenspiel aus Banken und Kapitalmarkt. So, die Debt Funds sind eine andere Form des privaten, non-gelisteten Kapitalmarkts. Und ich glaube, es macht unheimlich Sinn, dass wir dieses Volumen entsprechend gemeinsam nutzen und zu kanalisieren. Also das ist sozusagen der Global Picture. Das ist sicherlich auch mal die Frage, wie man Debt Fund finanzierung auch weiterdenkt. Ähm, Im Konkreten, wenn wir im LBO-Bereich unterwegs sind, muss ich sagen, ähm, im Endeffekt geht es mir darum, dass wir die beste Lösung anbieten. Und die kann entweder über einen Bank-Club-Deal sein, die kann über eine Kooperation aus einem Debt Fund zusammen mit einer Bankfinanzierung sein, ähm, wo wir natürlich sehr gerne auch entsprechend den, das Thema Revolving Credit Facility, Zahlungsverkehr, Garantien etc. zur Verfügung stellen. Ähm, oder er kann über eine klassische Kapitalmarktlösung sein. Also ich glaube, wichtig ist, dass man die richtige Lösung zur Verfügung hat und die entsprechend anbieten kann. Und in der Hinsicht ähm, arbeite ich sehr gerne mit Dead Funds auch zusammen.
0: Also aus der strategischen Perspektive der Bank leuchtet das auch total ein. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ähm, deine LBO-Banker speziell und auch die äh, Strukturierungsspezialisten da vielleicht noch ein bisschen anders motiviert sind. Die haben ja ihr Produkt, also ihren Leverage Finance-Kredit oder ihren Konsortialkredit, whatever, und äh, haben da ja erstmal per Definition ein hohes Interesse dran so viel wie möglich selber zu platzieren und denken na jetzt vielleicht nicht so im Wohle des großen ganzen Big Picture, ähm, würde ich jetzt mal ein bisschen provokant unterstellen. Ähm, was sagst du da deinen Bankern?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass jeder gute Firmenkundenbetreuer und jeder gute LBO-Banker erstmal ein Ziel hat, die richtige Lösung für den Kunden zu finden, die passgenaue Lösung für den Kunden zu finden. Erstmal egal, wie diese Lösung aussieht, ob sie wie die geschild verschiedenen geschilderten Kombinationen, die ich vorhin äh, angesprochen habe. So, jetzt liegt es dann sicherlich in der Verantwortung von mir und und weiteren Kollegen, dann natürlich den LBO-Bankern und den Firmenkundenbetreuern diese Lösung zur Verfügung zu stellen. Weil den beschriebenen Konflikt, den du ja vermeintlich habe ich einfach
0: mal so einen in den
1: Raum stellst, <lacht> ähm, der ergibt sich ja dann, wenn ich nicht alle Lösungen anbieten kann. Mhm. Und deshalb ist es für uns natürlich auch total wichtig, dass wir dem Kunden das komplette Paket anbieten können. Das heißt, wir können sowohl den Club Deal anbieten in der Deutschen Bank, wir, können, wir haben einen eigenen, eine eigene deadfund Lösung, beziehungsweise Direct Lending Lösung, die wir kombinieren mhm. können mit. Revolving Credit Facility, Garantien, Zahlungsverkehr etc. Also eine Lösung aus einer Hand. Oder wir können auch genauso die Kombination aus einem dritten Debt Fund zusammen mit unseren Lösungen machen, so dass es halt nachher die richtige Lösung gibt. Und wenn man das anbieten kann, dann ergibt sich meines Erachtens auch nicht der vermeintliche Konflikt, den du gerade <lacht> in, ansprichst.
0: Das Thema Inhouse Debt Fund hast du gerade auch schon kurz ein bisschen angerissen. Was genau habt ihr da ähm, bei der Deutschen Bank? Das ist ja nicht wirklich als Fonds aufgesetzt, oder? Oder wie kann ich mir das diesen inhouse house -Dead Fund vorstellen?
1: Also wir stellen das eben ähm, aus unseren eigenen Finanzierungsmitteln zur Verfügung äh, mit den Parametern eines Debt Funds. Also was das Thema Dokumentation, was das Thema Leverage betrifft, äh, was das Thema Volumen auch be betrifft. Und wie gesagt, machen wir eben auch gerne aus eigenen Mitteln.
0: Trotzdem ist die Bankenlandschaft, wenn ich da jetzt mal so von außen drauf gucke, was so Leverage-Finance-Strategie betrifft, nicht so ganz auf, auf einer Linie. Also man hat zum Beispiel jüngst die Bayern RB gehabt, die komplett konsequent und auch off offiziell gesagt hat, zu kompetitiv, ähm, Neugeschäfte in dem Bereich, das machen wir nicht mehr. Andere Banken sagen das weniger offiziell, aber wenn man sich so die LinkedIn-Wechsel anguckt und die leak Tables äh, war da auch früher, ich sage es mal, mehr als aktuell. Ähm, wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft der Banken im Leverage
1: Finance aus? Also jetzt kann ich nicht für andere Häuser sprechen. Ähm, ich, ich kann sicherlich generell über äh, Trend sprechen und natürlich auch ähm, meinen eigenen View und unseren View. Ähm, ich glaube, wir haben zwei große Themen, die wichtig sind bleiben für das Thema Leverage-Finance beziehungsweise eher äh, Leverage-Finance noch weiter voranbringen werden. Das erste Thema ist das Thema Nachfolge. Ich weiß, gefühlt, wir reden seit 15 Jahren darüber, über die Nachfolgewelle, die kommen wird. Ähm, sie hat zugenommen. Ähm, ich glaube, es ist immer noch nicht so eine Welle, wie man vielleicht vor 10 Jahren oder so mal gesagt hat, aber ähm, wir stehen eindeutig vor dem Thema, dass mehr und mehr Unternehmen in die Nachfolge kommen. Wir sehen auch mehr und mehr Unternehmen, die die Nachfolge nicht in der eigenen Familie regeln. Das heißt, dann brauche ich einen Investor. Strategischen Investor und einen PE-Investor. Auch da sehen wir, wie bei den Debt Funds, massives Kapital, das in Private Equity Fonds geflossen ist. Das heißt, die Taschen sind entsprechend groß, um auch entsprechende Multiples zu zahlen. Das heißt, wir werden sicherlich mehr und mehr Unternehmen auch sehen, die einen Private Equity Hintergrund als ein, sozusagen Nachfolger bekommen und diese Transaktionen sind üblicherweise im Leverage-Bereich. Für uns ist es wichtig, dass die Unternehmen, die wir ja häufig schon seit Jahren begleiten, auch entsprechend gut weiter begleiten können, unabhängig davon, wie die Eigentümerstruktur ist, ob es in Familien, Stratege oder Private Equity ist. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir hier im Leverage-Bereich ähm, entsprechend unsere Lösungen anbieten können. Zweites großes Thema ist meines Erachtens, wenn wir uns, jetzt komme ich wieder auf das Thema Transformation, Nachhaltigkeit, digital zu sprechen, die massiven Investitionen, die wir sehen werden. Jetzt muss man mal überlegen, das Thema Investition in Nachhaltigkeit. Ich habe eine Produktionsanlage, die im Moment nicht besonders CO2-effizient ist, die ich umstelle auf CO2-Neutralität oder co 2 Effizienz, das bedeutet erstmal größeres Investitionsvolumen, das bedeutet dabei nicht unbedingt sofort zusätzlichen Ertrag. Das ist, bedeutet vielleicht eher erstmal Kostenvermeidung, also Vermeidung von äh, höheren CO2-Preisen, die ich bezahlen muss. Das heißt, wenn Ertrag erstmal gleichbleibend ist, Investition hochgeht, Finanzierung hochgeht, habe ich einen höheren Leverage. Das heißt, ich glaube, wir werden schon einen höheren Grundleverage auch sehen in der Finanzierung, ähm, wo es entsprechend sollte, das sozusagen dann vom Investment Grade in den Non-Investment Leverage Bereich gehen. Es ganz wichtig ist, dass wir Lösungen zur Verfügung haben äh, und hier unsere Kunden unterstützen können. Von daher, das sind für mich zwei große Trends. Ähm, für uns ist das Thema Leverage Finance hochrelevant in gesamten. Äh, Unternehmensfinanzierungsmix und von daher ich sehe da eine gute Zukunft.
0: Mhm. Am Markt gibt es ja aber auch so verschiedene Modelle, die sich da so ein bisschen rauskristallisieren, ähm, wie die Banken mit den Dead Funds dann auch ähm, zusammenarbeiten. Also bei euch habe ich jetzt rausgehört, es ist komplett opportunistisch. Das kann prinzipiell mal mit jedem Debt Fund sein, der halt gerade zur Situation passt und der geeignete Partner ist. Es gibt ja auch noch, ich nenne es jetzt mal das Co-Investment-Modell, ist auch öffentlich mit Patrimonium und Credit Suisse. Da klingt sich ja vereinfacht gesagt der Debt Fund ins Kreditbuch der Bank ein, ist Paris-Passu, wurde das aber auch noch nicht breit kopiert, wenn ich das so mal so richtig beobachtet habe. Dann hat man das, das Follow-Modell, also man hat einen, eine Senior Debt Fund und eine Super Senior Bank, was irgendwie schon ein bisschen breitere Akzeptanz hat. Da würde mich mal deine persönliche Einschätzung, Bewertung von diesen Ansätzen sehen. Ist da was für euch dabei, was ihr woher
1: mitmacht oder was ihr adaptieren möchtet? Ja, also ich glaube, in dem, was du beschrieben hast, gibt es ja eigentlich zwei große Modelle. Das eine, das andere ist mehr Nuance in der Struktur. Aber die zwei, die, die Frage, die du ja eigentlich stellst, wenn ich das richtig verstehe: einerseits haben wir die das Kooperationsmodell mit einem festgelegten Debt Fund und andererseits haben wir das offene Kooperationsmodell mit mehreren Debt Funds. Ähm, ich glaube, pauschal, es gibt kein richtig oder falsch, Es muss jeder für sich selber bewerten und jedes Institut für sich selber bewerten. Ähm, ich sehe im Moment schon immer noch sehr stark, dass ähm, Debt Funds, dass, dass Kunden oder pi fonds auch ganz bewusst entsprechend ähm, eine Selektion von Dead Funds machen, also sich auch einen Dead Fund entsprechend suchen ähm, und dann ähm, entsprechende Bank dazu suchen. Ähm, von daher, ich glaube auch da, und ich würde es nicht opportunistisch nennen, sondern ich würde es darauf nennen, entsprechend äh, die beste Lösung für den Kunden auch zur Verfügung zu stellen mit dem Dead Fund, den er eben auch ähm, für sich sozusagen identifiziert als besten Partner. So, auf dem anderen Modell hat es sicherlich den Vorteil, dass ich ähm, dass ich sozusagen dann in diese Rolle gehe und gleich einfach das Gesamtpaket mitbringe. Ähm, das haben wir ja für uns auch schon gelöst. Ähm, von daher kann ich nicht sagen, ich finde das eine oder das andere besser. Es hat beide seine Vorteile. Das eine ist ähm, richtig für, wenn der PI den Wunsch hat, seinen eigenen Debt Fund sozusagen, seine eigene Auswahl mitzubringen und das andere ist das Richtige, wenn wir die Komplettlösung aus einem Haus entsprechend anbieten wollen. Also von daher, beides hat seine Situation. Mhm.
0: Du hast es aber vorhin ja auch schon angedeutet, es gibt ja zum Glück nicht nur das Leverage-Finance-Geschäft, auch wenn der Markt stark gewachsen ist, aber viel spannender und der wahrscheinlich noch viel größere Investitions- und Finanzierungsbedarf haben wir nicht im Leverage finance bereich sondern im, ja, ich nenne es mal Structured-Finance, wenn wir uns das ganze Thema, die Nachhaltigkeitstransformation und die Digitalisierung so von der deutschen Wirtschaft angucken. Und ähm, da haben wir mal ein bisschen recherchiert und ein bisschen Zahlen zusammengetragen für unsere neue Rubrik ein Neues aus dem Datenkeller. Da sitzen nämlich unsere Datenhörnchen, die fleißig sammeln. Ich habe einfach mal ein bisschen was zusammengetragen, ähm, nämlich zunächst mal Zahlen zur digitalen Transformation. Ähm, also, um, damit Deutschland bei der Digitalisierung zu, zu anderen großen Ländern aufschließen kann, sind natürlich höhere Investitionen nötig. Die KfW schreibt in ihrem Research, allein im Mittelstand sind das jährlich 35 bis 50 Milliarden. Und die jährlichen IT-Investitionen in Deutschland ähm, müssen sie ja verdoppeln, verdreifachen. Also von 49 Milliarden auf 100 bis 150 Milliarden, so. Und das sind schon mal große Zahlen. Gibt aber noch größere, und zwar wenn man sich dann das Thema nachhaltige Transformation anschaut. Da haben wir eine Analyse gefunden von der Denkfabrik Agora Energiewende mit dem Forum New Economy. Der Hauke nickt schon, also die Zahl kennt er. Da ähm, beziffert, sind allein die notwendigen Investitionen in Klimaschutz ähm, auf 460 Milliarden Euro bis 2030 beziffert und dann nochmal 120 für die Digitalisierung. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man dann noch Studie von Finance Germany ähm, und der ZDB drüberlegt zur nachhaltigen Transformation, die sagen in der EU, braucht man sogar jährlich 1,1 Billionen. Ich glaube, das kann man drehen und wenden und rechnen, wie man will. Am Ende steht dann ein großer Billionenbetrag, der irgendwie finanziert werden muss. Und die Dead Funds sind natürlich ein neuer Spieler, die das können. Ähm, auch da habe ich ein paar Zahlen dazu gesucht, nämlich dem aktuellen Global Pride Equity Report von Prekin zufolge gibt es aktuell rund 689 Dead Funds da draußen am Markt, die zusammen Ende 2021 schätzungsweise 1,2 Billionen US-Dollar Assets under Management haben und bis 2026 wird sich die Zahl vermutlich noch verdoppeln. Wenn ich das jetzt aber mal gegenüberlege, mit dem multi -Billionen -Bedarf wird das alleine nicht reichen, Deswegen die Frage an dich, Hauke, wie viel bringen denn die Banken noch an trockenem Pulver mit an den Tisch und gibt es nicht vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit, das beides zu kombinieren?
1: Also erstmal, ich glaube, ähm, egal welche Zahlen es sind in, im Sinne von Investitionsvolumen, ich glaube, Einigkeit besteht darüber, es wird ein massives Investitionsvolumen sein, um bis 2045 klimaneutral zu sein. Ich glaube auch, diese Zahlen, wir wissen, wir können noch gar nicht wissen, wie die Zahlen genau sind, weil sich mehr und mehr jetzt nach und nach damit auseinandersetzen mit dem Thema, was muss ich denn machen, um zur Klimaneutralität zu kommen? Was bedeutet es an Technologien? Was bedeutet es an Investitionen etc.? Das heißt, die Zahlen steigen eher mit dieser Analysetätigkeit, die jetzt überall stattfindet. Also, von daher massives Investitions massiver Investitionsbedarf. Ich glaube, es wird kein Player alleine dieses Volumen stemmen. Wäre auch gar nicht sinnvoll, aber wird auch keiner alleine können. Oder kein, kein Bereich alleine können. Das heißt, wir werden ein klares Zusammenspiel brauchen aus einem starken Kapitalmarkt, einem starken Bankenmarkt und dem Thema Fördermittel in dieser Kombination sinnvoll zusammengebracht, so dass das höchstmögliche Volumen gestemmt werden kann. Und in dem Zuge, also du hast jetzt die Dead Funds äh, ja entsprechend angesprochen, die ich jetzt mal unter das Thema nicht gelisteter Kapitalmarkt nehme, das ist glaube ich sehr zu begrüßen, wenn wir dort zusätzliches Volumen in das Thema nachhaltige und digitalisierte, äh, digitalisierte Transformation äh, entsprechend kanalisieren können. Ähm, ich glaube auch, und wir haben ja auch, wenn man sich den Kapitalmarkt anschaut in Deutschland, wir haben einfach einen, wir haben ja noch einen deutlich kleineren Kapitalmarkt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in ganz Europa, ähm, als wenn man das beispielsweise, wenn man über den Atlantik schaut nach, nach US. Ähm, ungefähr 80 Prozent in Europa auf den Unternehmensfinanzierungen wird durch Bankkredite aktuell gestimmt. In Amerika ist es komplett andersrum. Und, ähm, wir haben auch eine ganz andere Tiefe im amerikanischen Kapitalmarkt. Ich sage immer, irgendwie jedes Risiko findet seinen Preis. Wir haben keinen europäischen Kapitalmarkt in Europa. Wir haben noch nicht die Tiefe des Risikokapitals. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wo wir hinkommen. Und ich bin sicher, Debt Funds können da einen Beitrag dazu leisten.
0: Was wäre denn bei den Banken das Äquivalent zum... Dry Powder, es ist das äh, freie, die freie RWA, oder?
1: Also, es ist eigentlich immer, es geht ja, fängt immer beim Eigenkapital an. Ähm, weil die RWAs äh, oder die Verfügbarkeit der RWAs und auch der CD4, also des Leverages, ähm, werden ja gemessen an eine Mindestunterlegung an Eigenkapital. Das heißt, die kritische Größe oder die Größe, nach der es geht, ist immer das Thema Eigenkapital. Und je höher ich entsprechendes Eigenkapital habe, kann ich dann natürlich höhere RWAs entsprechend zur Verfügung stellen. Also von daher ja, im Endeffekt geht es um RWA und Kreditrisikoappetit und, und Leverage, was aber viel natürlich danach gesteuert wird oder davon abhängt, wie das Eigenkapital ist.
0: Wie viel Risikoappetit haben denn die Banken bei dem ganzen Thema Klimarisiko oder ESG? Risik. Hintergrund ist die Frage, werden vor allem die Unternehmen finanziert, die ja, jetzt schon einen relativ guten ESG-Impact haben und äh, das vielleicht noch ein bisschen besser machen? Oder ist es was ist denn mit den Unternehmen, die gerade vielleicht noch nicht den perfekten CO2-Abdruck haben, dann sehr weiten Weg vor sich haben? Da ist so mein Eindruck, dass das bislang eher noch mehr Red Flag als toller neuer
1: Finanzierungsanlass ist. Wie siehst du das? Super wichtiges Thema. Ich glaube, aber in deiner Frage stecken zwei Themen. Einerseits das Thema Risikoappetit, was das Thema Kreditmaterialität betrifft. Und zweitens das Thema ESG und Transformation. Ich fange mal mit dem ersten Thema kurz an. Ich glaube, auf was wir uns einstellen müssen, und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns da kontinuierlich weiterentwickeln, ist das Thema wie wird eigentlich Transformation oder nachhaltige Transformation und die Projekte entsprechend finanziert? Meine These ist, wenn wir uns anschauen, wie im Moment Solarparks und Windparks finanziert werden, nämlich über Projektfinanzierung, wieso soll es anders sein für die Elektrolyseanlage bei der Wasserstoffgewinnung oder ähnlichen Projekten? Das heißt, ich glaube, das Thema Projektfinanzierung wird weiter zunehmen im Rahmen der Finanzierung der erneuerbaren Energien. Mit dem Unterschied allerdings, dass das technische, die technische Herausforderung bei einem Solarpark geringer ist, deutlich geringer ist, als bei einer neuen Technologie ähm, oder bei Elektrolyseanlagen. Das heißt, ähm, erstens ist es, glaube ich, wichtig, die Projektfinanzierungskapazitäten weiter zu stärken. Und zweitens, sich immer weiterentwickeln zu entwickeln, was das Know-how bezüglich der Technik betrifft und der technischen Risiken. Punkt eins. Und Punkt zwei, die Transformation werden wir nicht gestalten, indem wir einfach nur grüne Projekte finanzieren. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir kontinuierlich darüber sprechen. Wir sind ein Industrieland. Und es geht darum, unsere Unternehmen auf der Transformation zu begleiten. Das heißt eben auch, dass sich Unternehmen auf dem Weg, auf dem Pfad ähm, in den Investitionen in eine CO2-neutralere Produktion entsprechend mitbegleiten. Ähm, ich glaube, da passiert aber unheimlich viel. Also ähm, Da passiert auch unheimlich viel ähm, generell im Finanzierungsmarkt. Ich glaube, die die, der Fokus oder die Einsicht auf dieses Thema ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir müssen es aber kontinuierlich entsprechend weiterentwickeln. Transition Finance ähm, ist unheimlich wichtig, um erfolgreich zu sein in der Transformation, ähm, weil in Anführungszeichen, wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, grün grüner zu machen, ähm, hat nicht den gleichen Effekt, wie entsprechend braun zu grün zu bewegen.
0: Was bedeutet das dann für die für die Finanzierung? Heißt das, wir brauchen dann ein ESG-Covenant, der regelmäßig getestet wird? Oder wie sieht es dann praktisch aus für so eine Transition Finance?
1: Also, ich glaube, das Ziel ist ja klar insgesamt. Wir wollen in die Klimaneutralität. Und die Herausforderung dabei ist, wie kommen wir dahin Und wie kommen wir dahin hin ähm, in einer verträglichen Form, sodass wir weiter ein Industrieland entsprechend auch bleiben? Ich glaube, ganz wichtig bei dem, was du angesprochen hast, wie, wie kriege ich das hin? Erstmal ist wichtig, ich brauche eine klare Strategie. Also das ist ja auch das, was wir mit Unternehmen entsprechend dis äh, diskutieren. Wie ist die Strategie sozusagen in die K Klimaneutralität? Ähm, es braucht einen klaren, klare Strategie, klare Milestones, klare ähm, Entwicklung dorthin. Und wenn sozusagen dieser Pfad entsprechend klar ist, dann kann man das ja auch entsprechend, ähm, wie du sagst, glaube ich, ver verkaufen, wie, machen, wie unterstützen wir das auf einer Finanzierungsseite? Es gibt im Wesentlichen im Markt gibt es zwei, zwei Wege. Es gibt vielleicht noch sozusagen einen dritten zusätzlichen. Der erste ist, ich finanziere ein grünes Projekt oder esg projekt ähm, Klassisches Beispiel Ein Windpark, ähm, das in seiner Abgeschlossenheit einfach grün ist. So, das ist, heißt, der Verwendungszweck der Finanzierung ist in dem Fall grün. Das zweite ist, das gesamte Unternehmen ist beispielsweise grün, beispielsweise ein Recyclingunternehmen, unternehmen ja, was unheimlich wichtig ist natürlich einerseits für die Nachhaltigkeit, andererseits für die Rohstoffsicherheit. Die dritte Möglichkeit ist entsprechend KPI-Linked-Transaktionen oder KPI-Linked-Finanzierung, das ist das angesprochene Covenant, wie du es äh, genannt hattest, wo wirklich das, was ich vorhin beschrieben habe, im Sinne von, es gibt diesen, diese Strategie der Transformation, es gibt gewisse Milestones, abgebildet wird in Covenants, beispielsweise das Thema co 2 emissionen auf der grünen Seite und dann entsprechend eine Verbesserung über die Zeit. Und wenn ich entsprechend mich besser entwickle als mein Plan, dann gibt es sozusagen eine Reduzierung der Finanzierungskosten ähm, und wenn ich mich schlechter entwickle, dann zahle ich sozusagen einen Malus, den wir dann entsprechend ähm, gemeinsam an eine Institution ähm, äh, übergeben würden, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert.
0: Mhm. Der ähm, Zinsmechanismus wirkt aber auch schon in beide Richtungen oder hebelt der Wettbewerb sowas dann am Ende doch wieder aus, dass er nur einseitig funktioniert in Form
1: von einem Goodie. Er wirkt in beide Richtungen. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch, bei dem Thema Nachhaltigkeit geht es meines Erachtens nicht um die letzte Optimierung des Zinses. Und wenn man sich jetzt auch diese Spreads anguckt, um wie viel sozusagen diese Inzentivierungen im Moment funktionieren, macht das jetzt nachher den massiven Unterschied für die Finanzierung, oder die Finanz Finanzierungsentscheidung, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, was aber unheimlich wichtig ist, einfach ist zu zeigen, transparent zu machen und entsprechend gegenüber Dritten sich auch messen zu lassen, wie bin ich auf dieser Transformation entsprechend unterwegs. Habe ich ambitionierte Ziele und halte ich die ambitionierten Ziele auch ein.
0: Wie ist denn deine Einschätzung? zu der Strategie der debt Funds in dem Bereich. Also, wir haben ja anfangs schon festgehalten, ähm, dass diese Transformationsgeschichte gerne auch ein Gemeinschaftsprojekt sein kann. Dazu müssten aber ja Banken und debt Funds gleich strategisch auf die Sache drauf gucken. Besten Fall dann auch die gleichen Kennzahlen messen, etc. pp. Ähm, wie ist da so bislang deine Erfahrung bei dem Thema komplett allein, Strategie allein oder denken die Dead Funds da anders als die Banken?
1: Also ich glaube, die Bank war ein bisschen früher unterwegs, was das Thema äh, betroffen hat. Also einfach zeitlich auch schon ein bisschen früher unterwegs zum Thema Nachhaltigkeit und, und äh, Nachhaltigkeitsmessung. Ähm, ich nehme aber ganz klar wahr, ähm, in allen Veranstaltungen, allen Konferenzen, allen Gesprächen mit Debt Funds top of mind, ähm, weil es eben auch top of mind bei den Investoren, die wiederum in die Debt Funds investieren, ist. Also das eine Thema ist der, die, der Investorendruck und der, das zweite Thema ist natürlich auch Risiko. Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeitsrisiken sind Kreditmaterielle oder Finanzierungsrisiken. Ähm, weil wenn man sich anguckt, Single Events, ähm, das ist ja eigentlich das, das, das Hauptrisiko, ähm, auf ein Unternehmen plus das ganze Thema CO2-Kosten. Das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmen, auf die Profitabilität und teilweise ja sogar bei Einzelevents auf die Existenz von Unternehmen. Und von daher ist diese, dieser Risikokarakter definitiv auch nicht zu unterschätzen und, glaube ich, nimmt auch immer weiter mehr zu in der Betrachtung. Neben dem Thema... Wertentwicklung. Jetzt ist natürlich ein Debt Fund ist eher auf der Fremdkapitalseite unterwegs als auf dem equity upside Aber gerade auch wenn man sich auf der Equity-Seite sich das anschaut und die Multiples anschaut eines rein grünen Energieversorgers versus einem gemischten Energieversorger, dann sieht man schon, dass da erhebliche Multiple-Unterschiede ähm, entsprechend sind. Ähm, und von daher ist es natürlich auch für das Thema Bewertung äh, von Unternehmen kein irrelevantes.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr viel Musik dran. Und ich glaube, da gibt es durchaus abschließend Raum und Platz sowohl für Deadfans als auch für Banken. Und ich verspreche auch, ich lasse dich dann demnächst erstmal wieder mit der Diskussion Banken mit oder gegen Dead Funds in Ruhe. Ich würde jetzt aber abschließend mit dir gerne noch unseren obligatorischen Fragenquickie machen, wo ich die rhetorische Frage stelle. Bist du dabei? Ja, natürlich. Also wie immer, ja, nein Fragen, entweder oder. Hauptsache sag's mir kurz. Ein allerletztes Mal, Dead Funds, Freund oder Feind der Banken?
1: Diese Unterscheidung in Freund oder Feind, die mache ich nicht. Ähm, können ein guter Kooperationspartner
0: sein. In fünf Jahren haben Banken in Deutschland im Leverage Finance-Geschäft noch einen Marktanteil von mehr als heute. Mhm. Haben Dead Funds auf absehbare Zeit eine Chance im Corporate-Geschäft, also ohne Pride Equity? Ja, nein.
1: Nur sehr selektiv.
0: Sind die Banken bei den Corporates für die Dead Funds eher Türöffner oder Türsteher?
1: Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, über die muss ich mal ein bisschen nachdenken. Kannst du dann ja auch gerne
0: noch bis äh, Freitag nachliefern. Das landet dann im Begleittext noch. Ähm, Kapitalmarkt, Dead Funds oder Banken, wer wird die größte Rolle bei der Finanzierung der ESG und Digitalisierungstransformation unserer Wirtschaft sein? Wir werden beides brauchen. Und noch ein kleines Wunschkonzert zum Schluss: Was wünscht sich denn der globale Kreditchef der Deutschen Bank von den Dead Funds?
1: Dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Und zwar, äh, wir haben große Herausforderungen vor uns. Wir haben lange drüber gesprochen: ähm, Transformation, äh, Lieferkettenresilienz. Es gibt unheimlich viele wichtige. Themen für unsere Zukunft. Die müssen finanziert werden und das schaffen wir, glaube ich, besser zusammen.
0: Das ist auch ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Hauke. Hat wie immer großen Spaß gemacht, mit ihr zu plaudern. Bei Veranstaltungen hatten wir es jetzt ja schon häufiger, jetzt auch endlich mal im Podcast. Hat Spaß gemacht, kannst gerne wiederkommen. Ähm, für heute war es das jetzt aber, auch schon wieder mit mit der Folge. Wie immer findet ihr den Begleittext dazu noch mit allen Zahlen und Fakten. Und dann hoffentlich auch noch mit der Antwort auf äh, Haukes Hausaufgabe ähm, noch mal einen kurzen Begleittext auf www.whatsapp-corporate-finance.de. Link ist auch in den Shownotes. Und ja wir freuen uns immer über einen Klick. Und äh, wenn ihr uns natürlich in der Szene weiterempfehlt, selbstverständlich nur, wenn euch das gefallen hat, was der Hauke und ich hier heute so fabriziert haben Dann schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Auch da ein kleiner Teaser. Dann haben wir einen... Equity Manager zu Gast, der die, ja man kann sagen, die heile Welt ähm, das ein, von einem in Deutschland tief verwurzelten PIs aufgegeben hat, um für einen bislang in Deutschland noch sehr unbekannten US-Investor ein Büro aufzubauen. So richtig leicht geht mir der Name noch nicht über die Lippen, aber ich habe ja noch ein bisschen, um zu üben. Bei der nächsten Folge habe ich es dann drauf. Jetzt wünsche ich euch aber ein erholsames und kooperatives Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Hartmann. Vielen
1: Dank. Vielen Dank an DPE Deutsche Private Equity für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.dpe.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com